0: Demode Tişört'e hoşgeldiniz. Demode Tişört'ün 6. bölümünde bir günün geçiş süresinin uzatılması ve yalnızca dümdüz yaşayabilmek için bile gerekli olan temel motivasyonlarla ilgili bir şeyler konuşacağız. Bu arada baştan söyleyeyim benim de söylediklerimle ilgili şüphelerim var. Öyle kol bacak falan koyacak kadar kendinden ve yöntemlerinden eminlik bekliyorsanız çok yanlış yerdesiniz. Bu konuşma boyunca bir gün hakkında yine mavallar okunacak, yer yer suçlamalar gerçekleşecek. Bir gün isterse yayına bağlanabilir demek isterdim fakat e, teknik olarak bu mümkün gözükmüyor. Ben bir günün 24 saat olmaktaki ısrarını aşırı faşizan ve muhafazakar buluyorum. Atalarımız dişi bir aslandan kaçarken de, Fransız devriminde de, Kemal Sunan'ın oynadığı ekolay reklamının gazıyla eve bağlatılan ve internete bağlı olunduğu süre boyunca ev telefonunun meşgul çaldığı o karanlık dönemde de, Kıracın kendini klonladığı futbol klibinin çekildiği ondan daha da karanlık dönemde de bir gün sürekli ama sürekli 24 saat, olumlu ya da olumsuz yönde e, hiçbir esnemesinin olmaması, yenileye duyduğu müthiş alerji ve arkadaşlarıyla bedensel şakalar içine girişmekten arda kalan vakitlerinde ben böyleyim kızım sana gül bahçesi vaat etmedim tavırlarıyla bir tam bir erkek. Tabi bunu gazetesini ayrı tutarak söylüyorum. Ee, Einstein'ın genel görelilik kuramından hareketle zamanın herkese göre farklı da ilerlediğini ve düşündüğümüz gibi doğrusal olmadığını bir kenara bırakarak bir günümün nasıl geçtiğiyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Ya Postmodernizmin bizlere bu hakkı vermesi de çok tuhaf. Çünkü ciddi ciddi Einstein'ı bir kenara bıraktım az önce. Neyse. Yine 2010 yılında gereksiz sorumluluklar alarak NBA finalleri hakkındaki düşüncelerimi yazdığım ee, fakat üzerinden geçen yılın yıllarla gitgide bir haber portalı haline alan Twitter'a bakarak başladığım bir günde ülke olarak 500 yıldır olduğu gibi zor zamanlardan geçtiğimizle ilgili fikir sahibi olduktan ve yakınlarda bir yerlerde mutlaka sürer vaziyette olan inşaatlarla ilgili gayet subjektif cümleler kurduktan sonra Feyyaz Yiğit'in niçin 8-9 yıldır kendimi hissetmiyorum cümlesini yazdığını anlamış oluyorum. Gerçi kendimi bu iyi hissetme işi sanatın hiçbir türünden anlamayan bir iktidara acun için bir adada oruç tutanlara ve aşı karşılıklarına bağlamak kolaycı bir yöntem de olabilir. Çünkü kendimi iyi hissetmediğim süre kahvaltı etmeye bıraktığım süreyle hemen hemen denk. Fakat kendimi iyi hissetmediğim sürenin kahvaltı etmeye bıraktığım süreyle hemen hemen denk olması, ee, beni dağınık saçlar rengi solmuş bir şort ve altları olabildiğince şişmiş gözlerle kızgın tost makinesinin içinde sıkışan kaşarlı ekmeğin yeterince ısınmasını bekleme için de istemem. Bu arada kaşar ekmek vurgusu dikkatinizi çekmiştir. 7 Haziran'dan beri sucuk ve benzerleriyle savaş halindeyim. Fakat konunun bilmeki deliler gibi özleyen bir vejeteryen olmamla ilgisi yok. Neyse ne diyorduk? Ee, sırf kendimi iyi hissetmek için sabah köründe domates kesmek, domates suyunun elime sıçaması ve elimdeki oyuncu çekirdekli sıvıyı musluktan akan suyla mı, yoksa ağzıma sokup emerek mi temizlemem gerektiği ikileminde kalmakla da sonuçlanabilir. Yoksa ben de isterim sabah uyanır uyanmaz camı açıp derin bir nefes aldıktan sonra açma gelme hareketleri yaparak gün. Güneşi selamlamayı, bugünün müthiş bir gün olacağı ile ilgili kendime salıklar vermeyi. Ama işte hemen karşıdaki bina kentsel dönüşümde ya, işçiler hemen karşıda benim parmağımı emerek sonuçlanan domates tecrübemin bir benzerini domates ısırı ısırı yiyerek net bir biçimde çözerken daha sıkı kalçalara sahip olmak için önlerinde derin nefesler alarak eğilip kalkmak en basitinden beni sermaye sahibi gibi gösterebilir. Üstelik sol kulağımdaki aşağı sarkmakta sadece küpe de bu yargılarını destekleyebilir. Ee, ben galiba sermaye sahibi gibi görünmekten çok korkuyorum. Çünkü e, bence sermaye sahibi gibi görünmek çok kötü. Bu hayatta sermaye sahibi gibi görünmekten berbat tek bir şey var. O da sermaye sahibi değilken sermaye sahibi gibi görünmek. <gülüyor> ve beraberliğe dünden çok yarından az ihtiyacımız olan bu günlerde de her şeye rağmen x eşittir y iken y'nin de x eşit olması değeri anlaşılamayan ciddi bir lütuf. Sözelcileri de unutmayalım tabi yani hala ne kadar ekmek o kadar köfteyse. Ne kadar köfte o kadar ekmek gibi söylenebilir. Bu denklemin dışına çıkılan durumlar da oluyor tabi. Mesela youtuber bir mafya çıka geliyor cesetlerin içinden böyle kan banyosu yapa yapa. Üstelik kimse kan banyosu yapmak gibi aşırı fantezilere kapılmasın diye var olan bir sanat olan edebiyattan birkaç alıntı yapıyor. Hatta kimilerine sempatik bile geliyor falan. Bu YouTuber mafya bizim sokakta bile o kadar gündemde ki sokağımın olabildiğince apolitik, servet ırk ve güç aşığı sakinleri en son yıllardır alt sokakta dükkanı bulunan ve hacı bakkal yanılan bakkalın Hacı olmadığının ortaya çıkışını bu kadar gündem yapmıştı. O dönem mahallenin her yerinde bu gerçek konuşulur olmuştu. Hacı olduğu sanılan bakkal depresyona girmişti. Dedikodulara son vermek için sakalını kısaltmıştı falan. Bu arada bir set kuliste vereyim size. Sedat Peker ilk videosunu yayınladığı gece Gani Müjde, YouTuber mafya karakteri benim nasıl aklıma gelmez diyerek çıplak bir şekilde cenin pozisyonunda yatarak ağlamış mı ağlamamış mı çıksın açıklasın. Neşemiz eksildi abi neşemiz. Çırılçıplak cenin pozisyonunda yatan Gani Müjde düşündüğümüz için değil ama. Genel çok ciddileştik bir kere Oyunlar o kadar yetmiyor ki e, Her oyunun daha büyüğünü arıyoruz Bu öyle büyük bir ciddileşme ki Justin Bieber'ın patladığı platformu Bir kelime yumuşak ile başlamaya çalışacak kadar Hoşgürülü, eşitlikçi e, Ve devrimci olan Eski başbakanlardan birinin oğlunun Uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etmek için kullanıyoruz Bu üstel istemez Twitter'da NBA finalleri yorumladığım zamanları Aklıma getiriyor Yani saat gecenin 5'i o zamanlar kahvaltı da ediyorum tabii. Kahvaltıya da birkaç saat var. Kahvaltımı edip uyum hayalleri kurarken şu tweeti yazıyorum. Adeta bir savaş var. Staples Center'da. Ee, bir de ben sürekli olarak ülkede gerçekleşen her şeyin Cüneyt Özdemir'e yaradığı gibi bir hisse kapılıyorum. Sürekli bir yerlerden çıkacak ve kurduğu birkaç cümlenin sonunda bizi yine başladığımız noktaya bırakacak gibi geliyor. Hiç unutmuyorum YouTuber mafyanın iddialarıyla ilgili doğru da olabilir, yalan da olabilir gibi bir yorum yapmıştı. Burada da mı kuantum be kardeşim? Burada da mı? O da olabilir, bu da olabilir. Ee, bu arada kuantum deyince aklıma geldi. Çay bahçelerine karşı kuantumunu seçtiğimiz Muharrem İnce o gece neredeydi ya? Cüneyt Özdemir şimdiden e, kaçırılmış da olabilir, evinde de olabilir dedi bile. Ee, bu arada bu söylediklerim Cüneyt'in kalbini kırarsa özür dilemeye de hazırım elbette. Millet olarak özür dilemekle ilgili o kadar ciddi problemlerimiz var ki. Yani bu coğrafyada kimse hata yapmıyor ve bu hatasızlığa rağmen hemen hemen her şey kötü gidiyor. Ya bir daha hata yapıyor olsaydık? Yılmaz Erdoğan Didem Soydan ile şiir klibi çekerdi herhalde. Yani bu özür dilememe durumunun farkına varıp ülkede özür dilemesi gereken kişileri düşünürken aklıma Emircan Yirek geldi. İstemsizce özür dilemesi gerekenler listesinin başına yazdım onu. Zaten kimsenin hatasını kabul edeceği, istifasını sunacağı ya da özür dileyeceği falan yok. Bari bir şarkısında herkes hakkında savcı, yargılıyor diyerek bir meslek grubu hakkında asılsız iddialarda bulunan Emircan Yirek özür dilesin. Sözün özü yaşamak için en gerekli şeylerden biri motivasyon. Tatile çıkmak, araba almak, trend yol indirimlerini takip etmek, kilo vermek, çamaşır asmak, bediküm müzik yapması, hepsi içinde motivasyon barındıran şeyler. Fakat bir yandan motivasyon denen duygu durum, ee, en az çiğ köfte ve Türk aile yapısı kadar çabuk bozulabilen de bir şey. Gerekli şartlardan biri bile sağlanmadığında motivasyon kaybolabiliyor. Mesela bir gece geç uyumak, arkadaşlarla yapılan serpme olması muhtemel kahvaltı planının ihtiyaç duyduğu motivasyonu yok edebiliyor yani. Fakat tüm şartlar sağlandığı takdirde ise motivasyon bir çığ gibi gürül gürül geliyor. Peki sizce halkın coşkuna kanseli ne zaman gelir tahminen? Altıncı bölüm burada sona eriyor. Bölümü simyacı bir kişisel gelişimcinin sözüyle kapatmak istiyorum. Çiçekler hiçbir şeyin kalıcı olmadığını öğretir bize. Ne güzellikleri kalıcıdır ne solgunlukları. Çünkü sonradan yeni tohumlar verirler. Mutluyken de üzgünken de hatırla bunu. Her şey geçip gider, yaşlanır, ölür, yeniden doğar. Umarım Binali Yıldırım'ın oğlunun ta Venezuela'lara elinde poşetlerle neden maske götürdüğünü biraz olsun anlamışsınızdır. E, motivasyon. E, 7. bölümde görüşürüz. Bu arada Binali Yıldırım ile ilgili olan cümle Kualo'ya ait değil. <gülüyor>